0: Julia, in letzter Zeit hast du mir sehr oft von einer Autorin vorgeschwärmt und dir auch mehrere Bücher dieser Autorin bestellt und auf sie sehnsüchtig gewartet und immer wieder ja ein bisschen gehypt. Ich frage mich fast, bist du jetzt eigentlich Jane Austen untreu geworden? Hast du eine neue Lieblingsautorin?
1: Jane Austen wird natürlich immer einen speziellen Ort in meinem Herzen haben. Ich werde ihr niemals untreu werden, aber ich muss tatsächlich sagen, die Autorin, die wir heute besprechen werden, ist eine meiner neuen Lieblingsautorinnen, für mich wow. neu entdeckten Lieblingsautorinnen. Wow, okay. Mhm.
0: Naja, das ist ja schon mal sehr, sehr viele Lorbeeren und du hast auch drei Bücher jetzt hier liegen zwischen uns, wo ich fast ein bisschen schimpfen muss, weil wir wisst, wir bringen alle zwei Wochen eine Podcast-Folge raus. Manchmal haben wir auch ein bisschen Stress, um diese Bücher alle zu lesen und dann auch die guten rauszufiltern und jetzt verprasst Julia drei Bücher in einer Folge. Mhm. Dafür ja. brauchst schon eine gute Erklärung und auf ja. die bin ich in unserer heutigen Podcast-Folge sehr gespannt. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Jetzt sag mal, welche Autorin hat dein Herz erobert? Die Autorin heißt Deborah
1: Levy. Sie ist eine britische Autorin und ich habe tatsächlich drei Bücher von ihr mitgebracht sie gehören allerdings zusammen und zwar sind das ihre Autobiografien und ja ich habe tatsächlich drei in den Podcast auf einem oder in eine Podcast folge mitgebracht weil sie inhaltlich nicht so dicht sind dass ich mir gedacht hätte man hätte eine Folge pro Buch machen können und außerdem will ich euch nicht drei Folgen lang über Deborah Levy vorschwärmen obwohl ich mein Herz durchaus du könntest ich, das. Könnte, du es. Könntest ich das. könnte es du könntest das.
0: ich könnte es <lacht>
1: Ja, ähm, okay. genau. Die drei Bücher heißen, das erste, Things I Don't Want to Know, das zweite, The Cost of Living und das dritte, Real Estate. Und ich habe tatsächlich von hinten angefangen zu lesen. Ich habe zuerst Real Estate entdeckt. Das ist das, was als letztes erschienen ist und zwar im Jahr 2021. Hab's gekauft, nein, ich habe es zuerst gesehen in Stockholm an einem Bahnhofsbuchhandlung. Du kennst das Problem, man ist mit dem Zug unterwegs mhm. und man hat keinen Platz mehr im Koffer und man sieht ein Buch, das man gerne hätte und man denkt sich, verdammt, jetzt muss ich das da schleppen, mitschleppen. Deswegen habe ich es mir damals nicht gekauft, habe es mir dann später gekauft, hab's es wieder mitgeschleppt nach London, hab's erst irgendwann angefangen zu lesen und dermaßen geliebt, mhm. dass
0: es meine Liebe zu Deborah Levy begründet hat. Und dann habe ich die anderen zwei Davor gelesen. Dann hast du zwei und eins gelesen oder eins und zwei? Eins und zwei. Okay. Und würdest du es empfehlen, ist egal, wo man anfängt oder macht es schon Sinn, tatsächlich bei Band 1 anzufangen?
1: Es muss nicht sein. Also ich glaube, man kann auch nur eines davon lesen. Wenn ich sagen müsste, welches mir am besten gefallen hat, dann würde ich sagen Real Estate. Weil so eine gewisse Ruhe drin liegt und auch so eine gewisse Strukturiertheit, die die anderen Bücher nicht unbedingt haben. Things I Don't Want to Know fand ich auch gut, Cost of Living fand ich auch gut, aber die beiden sind so inhaltlich vielleicht ein bisschen diffuser. Also es sind wie gesagt Autobiografien, aber Deborah Levy nennt dieses Genre, das sie da für sich entwickelt hat, Living Autobiographies. Das heißt, die Idee ist nicht, dass sie auf ihr Leben irgendwie zurückschaut als etwas Abgeschlossenes, sondern als etwas, das weitergeht, wo sie sozusagen im Leben selbst über das Leben schreibt. Also diese Idee von, es lebt irgendwie weiter und ich glaube, ich meine, sie ist 1959 geboren, also ich glaube, sie wollte einfach nicht diese dieses Ding von, okay, ich schreibe jetzt über mein abgeschlossenes Leben, das ist es überhaupt nicht, sondern es ist immer dieses, es, es eröffnet ganz viele Fragen, es geht ganz, es entwickelt sich weiter und
0: deswegen würde ich sagen, man kann jedes davon lesen. Okay, also so schreiben auch ein bisschen als Prozess mhm. des Lebens und genau. nicht so so als ja, wie du sagst, abgeschlossenes ja. zurückblicken. Aber ist diese Art der Autobiografie eine Art von Genre, die Deborah Levy tatsächlich entwickelt in diesen Büchern? Oder ist das etwas, was viele Autorinnen machen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das erfunden hat.
1: Ähm, dafür ist es jetzt vielleicht auch zu wenig spezifisch, aber sie nennt diese Bücher so. Also okay. es ist halt sehr ähm, assoziativ, würde ich sagen. Sie ist auch ein Fan der Psychoanalyse. Daher kommt vielleicht auch diese Idee von, ich starte mit einer kleinen, ich sag mal alltäglichen Situation und spinne das dann weiter und denkt dann da anhand dieser alltäglichen Situation über mein Leben nach, über Konzepte, über Ideen. In Real Estate ist es auch so eine Mischung aus, ich würde sagen so Travel Writing. Also sie hat in Real Estate auch verschiedene Orte, die sie einbaut. Sie lebt zum Beispiel mal eine Zeit lang in Paris, dann ist sie mal auf einem Trip in Indien, dann ist sie mal in Berlin und so weiter. Also es ist so eine Mischung aus autobiografischem Schreiben, Travel Writing.
0: Ja, also diese Genres sind halt da in diesen Büchern vermischt, mhm, könnte ich sagen. Sehr interessant. Ja, dann erzähl uns doch mal ein bisschen etwas über ihr Leben, nachdem es in diesen Büchern ja um ihr Leben geht. Sehr gerne. Sie ist geboren 1959
1: in Südafrika. Ihre Eltern waren weiße, die aber durchaus aktiv waren in dem Kampf gegen das Apartheid-Regime. Ihr Vater war Mitglied des ähm, African National Congress, der sich ja gegen das Regime gestellt hat. Er war dann auch einige Jahre im Gefängnis und das, diese Zeit beschreibt auch das erste Buch, Things I Don't Want to Know, wo sie erzählt, wie sie als Kind diese Inhaftierung ihres Vaters erlebt hat. Da gibt es sehr irgendwie anrührende Momente und ich fand auch, das erste Buch in der Hinsicht sehr spannend, weil es so diese kindliche Perspektive auf ein Land zeigt und auch auf einen Kontext zeigt, der eben sehr ungleich ist und von sehr viel Gewalt und eben Bürgerkriegen und so, also eine Bürgerkrieg geprägt ist, aber trotzdem diese kindliche Perspektive irgendwie hervorhebt. Das fand ich sehr spannend. Zum Beispiel wird Deborah Levy als Kind zu einer Patentante gebracht. Also sie soll dort eine Zeit lang leben, auch weil es für ihre Eltern eben politisch gefährlich ist. Und zu der Zeit ist ihr Vater schon inhaftiert. Und diese Patentante, die wird so ganz übergroß und überzeichnet dargestellt. Und die hat einen Wellensittich, der nennt sich Billy Boy. Und Deborah hat irgendwie so ein... So eine, fühlt so eine ganz schmerzliche Verbindung zu diesem Wellensittich und er tut ihr so wahnsinnig leid, dass er da in diesem Käfig, Käfig eingesperrt sitzt und irgendwie assoziiert sie diese, diese diesen eingesperrten Wellensittich mit ihrem Vater und sie lässt den Wellensittich irgendwann mal frei. Und dann ist natürlich riesig, riesiger Trubel und riesiges Problem, weil sie den Wellensittig freigelassen hat und so. Sie zeigt sozusagen einerseits dieses Leben einer bürgerlichen, weißen, konservativen Familie in diesem Südafrika, aber eben auch zum Beispiel das Leben der Hausangestellten, wie sie das halt eben mitbekommt, ähm, außerhalb. Also diese Parallelgesellschaften eigentlich, die in Südafrika existieren zu der Zeit. Aber es ist jetzt nicht super politisch oder so. Es ist, wie gesagt, einfach diese kindliche Perspektive. Ja, also im ersten Buch geht es eigentlich darum und auch um die Frage, wie sie zum Schreiben gefunden hat. Nach der Gefängnisstrafe ihres Vaters, der dann auch freikommt, geht die Familie ins Exil nach England und seither lebt eigentlich Deborah Levy in London. Und hat dann Theaterstücke und Romane geschrieben, war auch nominiert zum Beispiel für den Man Booker Prize, einige große Erfolge gehabt und auch diese Living Autobiographies waren eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Stilistisch kann man sagen, ist sie eben, wie ich schon gesagt habe, sie mag die Psychoanalyse irgendwie sehr gerne. Auch die Surrealisten, Surrealistinnen haben sie sehr beeinflusst. Ich habe leider keinen ihrer Romane noch gelesen, das steht noch auf meiner Liste. Aber sie kann schon sehr auch surreale äh, Situationen mhm. beschreiben. Also diese Bücher sind zwar sehr nahe am alltäglichen Leben, aber sie hat noch so eine große Fantasie, die manchmal so durchdringt, wo sie so ganz eigenartige Bilder entwirft, die mich auch beeindruckt haben. Genau, grundsätzlich hat sie ihre Living Autobiographies in drei Jahrzehnten ihres Lebens geschrieben, die so ein bisschen wenig beachtete oder vernachlässigte Lebensphasen im Leben einer Frau darstellen. Also das erste hat sie in ihren 40ern geschrieben, das zweite in ihren 50ern und das dritte Ende 50, bzw. dann als 60-Jährige. Und sie reflektiert eben auch das, das Leben als Frau in diesen späteren Lebensphasen, wo man vielleicht schon Kinder hat. Es geht auch ganz stark eigentlich um das Ende ihrer Ehe und um dieses Familien leben, das dann irgendwie total auseinanderfällt, auch um die Frage, okay, wie lebe ich als Frau dann weiter, also wie gestalte ich mein Leben neu, nachdem das Familienleben nicht mehr so eine zentrale Rolle einnimmt. Und sie als Autorin erschafft sich halt dann auch so diesen Freiraum mehr zu schreiben. Sie erzählt das hauptsächlich in ihrem zweiten Buch, The Cost of Living, wo es eben auch darum geht, dass sie das, Haus, in dem sie eigentlich ihre Kinder großgezogen hat, verlässt und dann in eine klein, winzig kleine Wohnung in London zieht, wo die Preise halt auch extrem sind von den Mieten her und so weiter. Und deswegen heißt das Buch, schätze ich mal auch, Cost of Living, also die Lebenserhaltungskosten. Mhm. Aber sie denkt das auch metaphorisch. Also sie schreibt zum Beispiel, To separate from love is to live a risk-free life. What's the point of that sort of life? Also sie sagt, the cost of living, also der... Was das Leben kostet, ist auch der deutsche Titel, ist halt, dass man Risiken eingeht, dass man ja nicht immer die Kontrolle über all das hat und Liebe oder Beziehungen und all diese emotionalen Dinge gehören halt einfach zu einem Leben dazu. Das kann auch halt mal schief gehen.
0: Ja, also so… Ich kann natürlich alle Risiken aus meinem Leben streichen versuchen, genau. aber welche Art von Leben ist Le das? Dann. Leben und Lebendigkeit ist es ja.
1: Genau. Ja, darum geht's in dem zweiten Buch und im dritten Buch geht's eigentlich eben um ihr Leben als n erin und diese vielen Reisen, die sie macht. Und das Buch heißt Real Estate. Also da geht's eigentlich um eine Immobilien. Sie wünscht sich nämlich eigentlich wieder ein Zuhause oder einen Ort, wo sie ankommen kann. Und sie träumt von diesem Haus, das so ganz fantastisch ist, das irgendwie einen Garten hat mit Granatapfelbäumen und einem Brunnen und einem mit einer Feuerstelle in der Form eines Straußeneis. Also so Hä? ganz wild, wie ja. sie sich das in ihrem Kopf zusammenbastelt. Und letztendlich geht es eben um die Frage, was ist ein Zuhause? Wie kann eine Frau, die sozusagen das traditionelle Familienbild irgendwie hinter sich gelassen hat, sich ein neues Zuhause schaffen. Und ein Teil davon eben ist auch sicherlich Teil ihres Lebensstils als Autorin. Sie geht dann auch, weiß nicht mal, auf, für ein paar Wochen, Monate zum Schreiben in irgendeine, auf irgendeine griechische Insel und mietet sich in irgendeiner Unterkunft ein und schreibt dann dort. Und also dieses,
0: dieser etwas untypische künstlerische Lebensstil, den sie sich da aufbaut. Mhm. Und das heißt, diese Bücher, sind einerseits, erzählen einerseits über die Jetztzeit, in der die Autorin schreibt, und gleichzeitig sind sie ein Rückblick in verschiedene andere, frühere Phasen ihres Lebens. So habe ich das richtig verstanden? Genau, aber eben nicht
1: chronologisch, sondern immer anhand von irgendwelchen, ja, Beobachtungen in der Realität oder, oder Beobachtungen im Jetzt. Zum Beispiel erzählt sie, dass sie immer wenn sie auf einer Rolltreppe fährt, plötzlich anfängt zu weinen. Und sie weiß eigentlich nicht, warum. Und sie denkt dann das eben weiter als irgendwie metaphorisch. Also diese Idee des Vorankommens und Weiterkommens in eine irgendwie ungewisse Zukunft, die stresst sie irgendwie. Und dann denkt sie da weiter. Also es ist sehr, wie gesagt, assoziativ. Es ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt eine klare Storyline oder so nacherzählen. Es ist irgendwie sehr schwer greifbar. Aber trotzdem hat es mich einfach extrem fasziniert, es hat mich auch so inspiriert. Ich hatte auch jedes Mal, nachdem ich zwei Seiten gelesen habe, vor allem bei Real Estate, hatte ich das Bedürfnis, selber zu schreiben, weil diese Atmosphäre und dieser Blick auf die Welt sehr, sehr inspirierend ist und war. Und bis heute kann ich nicht genau sagen, was es ist, was mich so fasziniert, aber es ist vor kurzem auch ein langer Artikel über Deborah Levy im Guardian Erschienen und der heißt How Deborah Levy Can Change Your Life. Oh, wow. Also es ist sehr, ja, es ist schwer zu sagen und gleichzeitig sehr faszinierend und aus diesem Grund habe ich mir auch gedacht, okay, wenn ich über den, wenn ich die Bücher in den Podcast mitbringe, dann muss ich unter Anführungszeichen alle drei Bücher mitbringen, weil, ja, sie gehören irgendwie zusammen und es ist fast trotzdem inhaltlich ein bisschen zu wenig, als dass man jetzt sehr viel drüber sprechen könnte. Aber ja, ich wollte trotzdem meine Faszination und Liebe mit euch teilen.
0: Ja, und ich finde es schön, wie Bücher einen berühren können, vielleicht inspirieren können. Mhm. Und man weiß ja oft gar nicht so, was es ist. Es ist ja nicht oft diese eine Geschichte oder diese eine Teil der Geschichte, sondern Eben, es ist eine kleine Anekdote darin oder der Stil oder ein paar sprachliche Bilder, die etwas anrühren in einen und ja, oder auch die Zeit, in der man ein gewisses Buch liest. Also mhm. mir geht es oft so, ich, ich lese Bücher und denke mir so, ja, eh spannend, aber irgendwie sagt es mir gerade nichts. Mhm. Manchmal denke ich mir, boah, das Buch kommt gerade zur richtigen Zeit und ich kann mir gerade extrem viel davon mitnehmen und rausnehmen. Auf alle Fälle. So war sicherlich auch bei mir mit Real Estate.
1: Ich habe das zu einem Punkt in meinem Leben gefunden, wo irgendwie so sehr vieles im Umbruch war, sehr vieles offen, wo ich irgendwie auch nirgendwo so richtig angekommen bin, sondern eher im Aufbruch war. Mhm. Und genau das ist auch die Situation von Deborah Levy. Und einerseits hat es mich fasziniert, dass eine Frau, die Ende 50 ist, auch in so einer Lebensphase stecken kann, wo man ja irgendwie denkt, okay, sie sagt das auch selber – in einer Zeit, wo sie sich gedacht hätte, okay, jetzt wird ihr Leben vielleicht ein bisschen ruhiger, wird es eigentlich
0: rastloser, kann man sagen. Das sind Aussichten. Ähm, oh naja, es kommt halt drauf an. Ich ja, glaub, kann, kann ja auch was Schönes sein. Ne? viele befürchten vielleicht auch im Alter, passiert nichts mehr oder so.
1: Ja, eh, und es kommt eben auch auf den eigenen Lebensweg an. Mhm. Aber ich hatte bei Real Estate einfach das Gefühl, ich habe angefangen zu lesen und ich hatte das Gefühl, da geht es um mich irgendwie. Also mhm. es ist ganz spannend, weil, wie du gesagt hast, so manche Kleinigkeiten, die einen irgendwie an etwas erinnern, was man selber kennt. Und das, so ging es mir auf fast jeder Seite, dass kleine Zufälle, kleine Verweise, die sie gemacht haben auf Dinge, auf Bilder, auf Ideen, alles hat irgendwie mit mir resoniert. Und das macht eben auch so ein Buch so spannend und schön diese Erfahrung zu machen, mit so einem Buch mitzulesen. Und ich hatte dann teilweise echt das Gefühl, ich kann mir irgendwie so Rat holen von dieser mhm, Person. Ich schön. hatte auch das Gefühl, das ist so eine, es ist eh total absurd, aber sie sie löst das in einem aus. Und das kommt auch so ein bisschen in diesem Guardian-Artikel raus, finde ich. Man fühlt so eine große persönliche Nähe zur, zu der Erzählstimme. Ich sage ja nicht, dass die Erzählstimme automatisch der Autorin sein muss, aber man hatte das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, das ist so eine ältere Version von mir. Hm. Die ist irgendwie auch nicht unfehlbar und auch nicht super weise, aber sie hat doch irgendwie schon viele Dinge erlebt und sie hat irgendwie vielleicht Antworten auf Fragen, die ich noch nicht habe und auch dieselben Fragen, die ich vielleicht auch habe und irgendwie ja. hat mich das total fasziniert und ja, deswegen ist sie meine Lieblingsautorin. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, wie ihre Romane sind. Da möchte ich mich auch noch einlesen, aber ich schätze mal, ähnlich wie bei Jane Austen wird es eine gewisse äh, Deborah-Levy-Quote in diesem Podcast geben. Alles Und klar. wenn ich jetzt <lacht> die nächsten drei Deborah-Levy-Bücher lese, werde ich wahrscheinlich eher für mich lesen. Außer ihr wollt es. Also die Sophia lässt sich da sicher auch umstimmen, wenn die HörerInnen dafür sind.
0: Ja, also vielleicht, wenn ihr Deborah-Levy kennt oder Bücher von ihr gelesen habt, die ihr auf jeden Fall empfehlen wollt oder in Auftrag geben wollt, bei Julia in dem Fall, wäre das genau. ein Auftrags-, äh, Auftragslesen und Podcast besprechen, genau. dann gebt uns Bescheid und schreibt uns vielleicht auf plaudern.at ansonsten muss ich ja manchmal die Strenge sein und sagen, Julia, Deine Fanphasen, da muss man ein bisschen, <lacht> nein, wir sind hier natürlich nicht, aber da muss man ein bisschen, ja, ich kann jetzt, ich Koten, werde jetzt nicht einen Deborah-Levy-Podcast aus diesem Podcast nein. keine Sorge, nein. <lacht> ich lese ganz viele andere Dinge auch, ja. aber. Ja. Aber ich finde es total schön, dass es so etwas, ich finde, man, man, man trifft ja nicht so oft solche Bücher, die einem so zu einen sprechen mhm. und wenn das ja auch in diesem Artikel vorkommt, den du erwähnt hast, dann ist das etwas, was Deborah Levy ja bei mehreren Menschen gelingt. Mhm. Also, das hat ja dann schon auch etwas, was nicht nur, unter Anführungszeichen, gerade die ganz, die ganz, persönlich individuell ist. Ich finde, dass Deborah und Levy und ich trotzdem eine ganz spezielle Verbindung haben. Sag ja, mir eure, jetzt nicht. Eure, nein, Entschuldigung. Sag mir eure jetzt Beziehung nicht. ist etwas Besonderes. Danke.
1: Wir sind, so äh, wir sind zu so Zeitreisen, habe ich das Gefühl, mhm. weißt du? Sie ist ich, aber in der Zukunft.
0: Oh, vielleicht sollte ich dann auch ein Buch lesen, um zu wissen, wenn wir hier in 30 Jahren noch sitzen und unseren Podcast machen, auf was ich mich einstellen kann. Also ich würde sagen, manche Aspekte
1: ihres Lebens möchte ich sehr gerne haben. Zum Beispiel, dass ich eine viel gefeierte Autorin bin. Das hätte ja. ich sehr gerne.
0: Oder eine Feuerschale in Form eines Straußeneis.
1: Eine Feuerschale? mit eine Feuerstelle.
0: Eine Feuerstelle. Eine Feuerschale hätte ich auch gerne. <lacht> Nein, aber ja. Also ich glaube eh, wie du
1: sagst, es ist so, manche Bücher sprechen einfach zu einem gewissen Zeiten seines Lebens und das ist auf alle Fälle bei diesen Büchern so und wenn jemand von euch die Living Autobiographies von Deborah Levy gelesen hat, wie ihr sie wahrgenommen habt, ob ihr auch diese spezielle sehr persönliche, individuelle einzigartige Verbindung zu ihr gespürt habt oder ob sie wirklich einfach nur zu mir gesprochen hat. Vielleicht das kann
0: ja auch sein, oder? Ja, und passt bei euren Antworten auf. <lacht> <Scherz>. <lacht> Nein, Wir aber, sind für alles offen. Ja, genau. Ja, das ist ja auch spannend. Sehr ja. cool. Ja und vielleicht noch ein, ein Hinweis am Rande. Wir besprechen ja sehr viele verschiedene Autorinnen und wollen auch immer wieder tollen Autorinnen eine Bühne geben und das passt auch ein bisschen zu diesen Büchern. Oft wird das ja nicht honoriert, oft bekommen Autorinnen nicht so gut bezahlt, aber leider auch Podcasterinnen. Mm wovon wir auch ein Liedchen trellern können. Und deswegen haben wir uns ents entschieden für eine Form der Mitgliedschaft bei unserem Podcast. Es ist so, dass der Podcast weiterhin kostenlos für alle zur Verfügung bleiben soll. Aber wir wollen auch gerne die Buch-Community aufbauen, noch etwas enger und euch die Möglichkeit zu einer monatlichen Mitgliedschaft geben. Das heißt, ihr zahlt monatlich einen Beitrag und bekommt verschiedene Goodies, verschiedene Möglichkeiten, noch mehr mit uns zu interagieren. Und gleichzeitig ist es auch ein Weg, wo wir sagen, okay, feministische Arbeit gehört auch honoriert. Frauen leisten auch sehr viel unbezahlte Arbeit und wir wollen hier auch einen Weg finden, damit wir einfach weiter podcasten können.
1: Genau, auf www.steadyhq.com slash findet ihr alle Infos, auch noch in den Shownotes natürlich. Und ja, wie gesagt, the cost of living, die Lebenserhaltungskosten, das weiß auch Deborah Levy, sind nicht gering und wir machen unseren Podcast zwar sehr gerne, aber wir würden uns auch freuen, wenn wir ein bisschen, ja, wenn er sich ein bisschen zumindest selbst finanzieren würde. Das wäre schön.
0: Ja. Also wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, freuen wir uns. Genau. Und wenn ihr
1: schon dabei seid, Rate and Review, bitte. Also gebt uns Sternchenbewertungen, folgt uns auf euren Podcast-Apps oder wo auch immer ihr gerade den Podcast hört und empfehlt ihn auch gerne weiter. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne an
0: plaudern.diebuch.at Und ja. zu so viel zur Eigenwerbung. zu so viel zur Eigenwerbung. Und lest Deborah <lacht> Levy. Und gebt uns Bescheid, was ihr drüber denkt. Genau. Danke dir, Sophia. Danke dir. Das war die Buch.